0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도전서 15장 1절로부터 11절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시해 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야구부에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라. 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함 받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파하며 너희도 이같이 믿었느니라. 아멘. 아, 오래전 어, 이야기인데요. 저녁때 집에 에, 있는데 좀 늦은 시간이었습니다. 뭐 전화가 왔어요. 한 학생한테 전화가 왔는데 어, 그... 운전을 해서 집 밖에 나가려고 나오다가 그 차가 빠졌다는 거예요. 그러니까 학생들 아파트가 이그 캠퍼스 안에 있는 건좀 주차장이 다 좁잖아요. 근데 나오는 이제 통로 그러니까 옆에 아파트가 이렇게 좀한 50cm, 70cm 되는 이렇게 턱이 있었어요. 근데 차 앞바퀴가 거기에 빠지면서 차가 이제 움직일 수가 없게 되었던 거죠. 그래서 저녁도 나가 봤더니 어 다른 청년들이 많이 나와 있더라고요. 그래서 뭐, 미러도 보고, 뭐, 그런데 이제 차 하부가 밑에 이제 바닥에 닿아 있으니까 또 괜히 차 상할까 싶어서 너무 이렇게 심하게 하기도 어렵고, 그 차를 한번 들어보자니 바닥이 이제 꺼져 있으니까 한 50cm, 70cm 꺼져 있으니까 이게 힘을 주어서 들기도 좀 어려운 상황이고, 뭐, 이렇게 저렇게 해보다가 결국은 포기를 하고 어, 견인차를 부르는 게 좋겠다. 뭐, 이렇게 이야기를 했습니다. 그때 이렇게 가만히 보니까 이 차를 뺄 수가 있을 것 같은 거죠. 그래서 그 밑에다가 약간 차가 바퀴가 힘을 받을 수 있게 좀 돌을 괴고 해서 아주 허망하게도 차가 쉽게 빠져버렸습니다. 한 사람의 생각으로. 근데그 이후에 사람들이 아 잘됐다 그러면서 서로 이제 좋아하는데 그 자리에서 제가 한 가지 재미있는 관찰을 하게 돼요. 다 같이 하이파이브를 하고 수고했다며 추운데 고생했다며 이렇게 하고 즐거워하는데 한두 명이 별로 즐겁지 않아요 어, 몸은 거기에 동참하고 있는데 눈빛은 그렇지 않더라는 거예요 어, 궁금했습니다 왜 그럴까 뭐 이런 생각들을 하게 되었는데 오늘 본문은요 어, 부활에 대한 이야기입니다 고린도 교회에 보내는 편지에서 바울이 부활을 이야기하고 있는데 궁금한 게 있습니다. 왜 부활을 여기에서 이야기를 하고 있을까? 우리가 잘 알고 있는 것처럼 고린도 교회는 성령을 두고 서로 경쟁한 교회잖아요. 근데 성령이 충만했다. 이게 고린도 교회가 가지고 있는 아주 좋은 점이긴 한데 다른 한편으로는 일상 속에서 너무나 많은 문제들이 있었어요. 그러니까 고린도가 위치하고 있는 지역적인 특성이기 때문에 그런데요. 이게 이제 항구도시이다 보니까 많은 선원들이 지나다녔고 그 선원들을 대상으로 하는 무슨 뭐 장사, 뭐 술집이라든지 아니면 매춘이라든지 그외 이교적인 어떤 그런 그 템플이라고 해야 될까요? 뭐 이런 여러 가지가 이제 섞여 있는 거죠. 항구 도시가 되게 그랬던 것처럼요. 그래서 교회가 세워졌지만 그 교회 안에 여러 가지 실제적인 문제들이 많이 있었습니다. 그래서 고린도 전서를 쭉 읽어 보시면 결혼과 이혼에 대한 이야기. 그 다음에 성에 대한 이야기, 그리고 독신의 삶, 또는 우상의 재물을 비롯한 음식을 먹는 이야기, 그 다음에 이교와 관련된 여러 가지 규정들, 또 성령, 당연히 이제 고린도 교회니까 성령에 대한 얘기, 마지막에는 연보, 그래서 이제 헌금하는 이야기들까지를 이렇게 이제 문제들을 이렇게 묶어서 바울에게 질문을 했던 것 같아요. 그래서 바울이 이 문제들에 대해 답을 하는 이제 편지가 고린도 전소의 내용이지요 이에 반해서 부활에 대한 어, 문제는 고린도 교회에서 질문하지 않은 내용이에요 그럼에도 어, 바울이 부활을 이야기했는데 아마도 그 이유는 부활을 이야기하지 않고는 이 문제를 다룰 수 없다고 생각했기 때문이 아닐까 싶어요 그러니까 이 부활신앙이 우리가 현장에서 부딪히는 여러 가지 삶의 문제들을 해결하고 극복하는 데 아주 중요한 기초가 되기 때문에 언급을 하고 있는 것이다 라고 이야기를 할수 있는 거죠. 그래서 바울이 고린도 전서에서 이야기하고 있는 근원적인 해법은 요 성령과 관련해서는 사랑을 이야기하고 있고 그 다음에 오늘 본문에서 부활을 이야기하고 있습니다. 이런 것들이 이제 언급, 언급되면서 신앙의 본질을 다시 생각해 볼 것을 권하게 되는 거죠. 저희가 신앙을 이야기할 때 대개는 뭔가 특별한 경험, 그러니까 성령 체험이라든가 아니면 기적과도 같은 상황에서 상황에 대한 다소 어떤 그런 좀 자극적인 소재가 주목을 받아요. 요즘이야 뭐그 그 인터넷에만 들어가면 뭐 여러 기독교 방송국들을 통해서 이제 나오는, 이렇게, 간증들이 있지 않습니까? 뭐, 대표적으로, 뭐, 새롭게 하소서, 뭐, 이런, 이제, 프로그램들을 보시면, 어, 거기 아주 그냥, 그, 저처럼이라고 하여 두죠. 저 같은 평범한 사람은 나올 수가 없어요. 그러니까, 거기에 좀 한번 나오려면, 뭐, 중병에 걸렸다가 나왔다든가, 아니면 부루한 어린 시절이 있었는데 그것을 극복하고 오늘 이렇게, 뭐, 이렇게 사역을 하게 되었다든가, 뭐 이런 사람들의 관심을 끌만한 어떤 그런 소재들이 있어야 거기에 출연해서 이런저런 이야기들을 하고 또 사람들의 주목을 받게 되는 게 아닌가 싶습니다. 그렇지만 신앙과 관련해서 우리가 무슨 이야기를 할수 있다고 하더라도 모든 이야기들 할수 있죠. 그렇지만 바울이 다루었던 고린도 전서에서 다루었던 이 사랑이나 부활과 같은 신앙의 본질을 제대로 우리가 챙기지 못한다면 우리가 하는 그런 모든 이야기들은 의미가 없어지는 게 아닌가 싶은 거예요 너무나도 당연한 얘기죠 신앙의 본질을 챙기지 않고 어떻게 우리가 신앙을 이야기할 수 있겠습니까 이것을 누가 부정하겠어요 그렇지만 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그럼에도 불구하고 우리의 관심은 좀 다른 곳에 있지 않는가 싶은 거예요 따분한 프로그램 견디지 못하죠 이야기를 하는데 별 나의 삶과 별반 다르지 않아 그런데 거기에 누가 관심을 갖겠느냐는 말이에요 그런데요 우리가 읽지 않은 본문 12절을 한번 보시면 아주 다른 이야기를 전하고 있어요. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 이게 누구의 이야기입니까? 코린도 교회의 이야기예요. 그러니까 예수 그리스도를 구주로 영접하고 교회 안에 들어왔고 그래서 많은 성령의 체험을 하고 서로가 누구라도 성령을 체험하지 않은 사람이 없을 만큼 왕성했기 때문에 서로 그 성령을 경쟁할 만큼 치열했던 이 교회 안에 복음의 핵심인 부활이 없다고 주장하는 사람들이 있더라는 이야기를 하고 있는 거예요. 이것이 고린도 교회의 냉정한 현실이었다 이런 얘기를 하는 거죠. 겉으로 보기에는 성령이 충만한 교회인 것 같은데 현실은 그 근거, 신앙의 근거를 부정하는 사람들이 함께하고 있었다. 그런데 실제로 이렇게 주장하는 사람들은요, 별로 문제가 되지 않아요. 드러나니까. 진짜 문제는 사실 그렇게, 아, 부활이 어떻게 있을 수 있겠어? 라고 생각을 하면서 말하지 않고 교회 안에 함께 하고 있는 그런 사람들이 더큰 문제가 아닐까 싶은 생각을 하게 되죠. 사랑 없이 경험만, 세상에 경험이 많은 사람, 내지는 교회에서 잔뼈가 굵은 사람, 그러나 사랑이 없어요. 이런 사람들이 문제가 되지 않겠어요? 또 부활을 체험하지 못한 역사 교회 언제나 어, 이 크리스천 커뮤니티에 큰 위협이 되었던 것입니다. 그런데 이게 고린도 교회만의 문제일까 싶어요. 오늘 우리는 어떻습니까? 우리가 뭐 내놓고 말은 할수 없잖아요. 그렇지만 우리도 교, 고린도 교회 교인들처럼 그렇게 살고 있지 않느냐는 말이에요. 본질은 차치하고 이게 당연한 거지. 이건 디폴트지, 그래 놓고 실제로 우리가 관심 갖고 이렇게 추구하고 있는 것은 그런 신앙 외적인, 주변적인 것들이 아니냐는 말이에요. 마치 사랑도 부활도 없이 신앙생활하는 것처럼 말이에요. 오늘 본문에서 바울이 하는 이야기를 통해서 우리가 부활에 대한 어떤 것들을 좀 점검해 보았으면 좋겠다 싶습니다. 하나님께서 이런 말씀을 하세요. 먼저 부활은 역사다. 이런 얘기를 하시는 거예요. 바울이 부활에 대해서 제일 먼저 얘기한 게 무엇입니까? 예수 그리스도예요. 그분이 태어나셨고 사역하셨고 죽으셨고 부활하셨고 승천하셨고 그게 다예요. 너무 단순해요. 저희가 복음을 전한다고 할때 무엇을 전합니까? 뭐 우리 교회 오면 대박납니다. 주식을 하면 주식이 대박이 나고 뭐 복권을 사면 복권이 터지고 뭐 이런 이야기로 사람들을 모을 거예요. 그게 성령의 힘입니다. 이렇게 얘기할 겁니까? 어떻게 그렇게 복음을 전하겠어요? 복음이라는 것은 예수 그리스도라는 말이에요. 그런데 예수 그리스도의 역사가 사실 사람들에게 받아들여지기가 쉽지가 않은 거죠. 물 위를 걸었대, 귀신을 쫓아냈대 병을 있는 대로 다 고칠 수 있었대, 죽었다가 심지어 살아났대. 이게 이렇게 쉽게 받아들일 수 있는 문제는 아니죠. 그런데 바울이 이야기한 부활은 예수 그리스도. 그의 삶, 그의 역사다 이런 이야기를 하는 거예요 바울은 증거를 제시하면서 부활을 증명하지 않았습니다 그냥 예수 그리스도를 언급하는 것으로 부활은 충분하다 이야기를 하고 있는 거예요 그런데 말씀드렸던 것처럼 너무나 평범한 이야기고 삼척동자도 다 아는 이야기이기 때문에 우리는 별로 관심을 갖지 않는 거예요 그렇지만 역사는 실제이기 때문에 우리가 믿지 않는다고 결정을 해도 없어지는 건 아니에요 저희가 한글을 아주 유용하게 자유롭게 쓰고 있지만, 뭐, 한글을 창, 그, 만든 사람이 세종대왕이라는 것을 언제 한번 연구해 보셨습니까? 그냥 누가 그렇다니까 그렇게 알고 지금까지 살고 계신 거 아니에요? 과거의 문헌을 들여다보기를 하셨어요? 기껏 우리가 본다는 게, 뭐, 그냥, 그, 영화 보면서, 아, 그렇게 어려운 고통을, 고통의 시간들을 통해서 한글이 만들어졌구나 뭐 이런 정도 생각하는 거 아닌가요? 우리가 그런 역사를 대부분의 역사들은 그냥 그러려니 배운 것을 사실로 믿고 살아가는 거예요. 근데 설령 그렇지 않다고 하더라도 있는 역사가 달라지진 않죠. 나는 뭐 한글이 역사 속에서 만들어졌다고 생각하지 않아 한다고 지금 당장 우리가 보고 있는 한글이 없어지지는 않겠죠. 이런 거죠. 역사는 실제이기 때문에 우리가 믿건 믿지 않건 그냥 그건 존재했던 사실이란 말이에요. 그런데 알 사람은 다 아는 뻔한 이것이 바울에게는 회심의 동력이 되었다. 바울은 이렇게 얘기를 하는 거예요. 도대체 다른 어떤 것으로 자기를 설득할 수 있었겠어요? 바울을 설득했던 것은 예수 그리스도였어요. 그는 예수 믿는 사람을 핍박하고 죽일 만큼 열심히 있는 유대교인이었지만 예수 그리스도를 만나는 순간 그 모든 것들이 무너졌단 말이에요 이런 이야기를 오늘 본문에 바울은 근저히 깔고 있는 게 아닌가 싶어요 가장 평범하지만 지루하지만 본질 예수 그리스도의 존재의 역사를 배제하고 부활을 이야기하는 것은 업을성설입니다 우리는 어때요? 오늘 우리는 부활을 믿고 삽니까? 그렇게 많은 예수 부활의 목격자가 있었음에도 믿지 않는 사람들이 교회 안에조차 있었다. 당시의 이야기예요. 오늘은 어떨까요? 지금 뭐 2000년이 훌쩍 넘어버린 사건이잖아요. 사람이 죽었다가 살았다는 사실을 우리는 얼만큼 우리 안에서 진짜 역사로 믿고 살아가고 있느냐 하는 거예요. 과학의 시대, 이 부활을 증명하거나 믿기가 쉽지 않은 시대를 우리가 살고 있어요. 혹시 교회 마케팅이란 이름으로 교회 이미지를 제고하기 위해서 사람들이 쉽게 받아들일 수 없는 부활은 감추고 그러고 교묘히 포장해서 있지만 없는 듯이 사람들에게 말하고 접근하고 있지는 않는가 하는 거예요. 부활, 죄, 사랑, 뭐 우리에게 부담이 되는 것, 사람들이 들었을 때 아, 그거 부담돼서 그런 종교 믿을 수 있겠어? 라고 하는 것은 교묘하게 있다고 없다고 얘기할 수는 없잖아요. 그러니까 잘 이렇게, 잘 이렇게 포장을 해서 있지만 없는 것처럼 이야기하고 있는 것은 아니냔 말이에요. 말로는 그렇다고 하지만 실제한 역사로서의 부활을 제대로 전제하고 있는지 오늘 본문을 통해서 우리가 한 번쯤 고민하고 돌아보아야 되지 않을까요? 오늘 어, 신앙인의 삶과 교회의 사역이 이 실제하는 예수 그리스도의 부활을 어떻게 드러내고 있습니까? 다음으로 바울은요. 부활에 대해서 부활은 고백이다. 이런 이야기를 해요. 그러면서 뭐라고 얘기해요? 나의 나댐은 하나님의 은혜라. 바울이 인간적인 능력만 가지고는 얼마든지 자기가 세상 가운데 내가 임의로 이런 사람이야 라고 드러낼 수 있는 사람이에요. 그런데 그는 끊임없이 시간이 지나면 지날수록 자기를 점점 약간 비하하는 쪽으로 소개한단 말이에요. 내가 죄인 중에 괴수다. 뭐 이렇게 마지막에 가서는 그런 이야기 하듯이 오늘 본문도 나의 나됨은 나의 잘남이 아니라 하나님의 은혜라. 이렇게 고백을 하고 있어요. 우리 교회는 우리 어떻게 고백합니까? 교회도 교회가 교회되는 것도 하나님의 은혜죠. 그런데 정말 그런가 하는 거예요. 사도라는 호칭을 감당할 수 없는 사람, 그런 그가 다른 사람보다 더 많이 사역하는 사역자가 될수 있었던 것은 전적으로 하나님 때문이었다. 이 이, 이 바울의 고백 안에 담겨있는 뜻이 뭐예요? 이것은 우리가 가진 어떤 자격, 조건, 또 은사의 문제가 아니다라는 얘기를 하고 있는 거잖아요. 뭐 어떤 조건이 좋아서 교회가 잘 되는 게 아니에요. 우리가 뭔가 자격이 되기 때문에 어떤 굴지의 사역자가 될수 있는 게 아니라는 이야기를 하고 있는 거예요. 제가 올해 안식년이라고 이렇게 공공연하게. 공경 대놓고 이야기를 하죠 그러면 교인들은 저한테 제일 먼저 어떤 질문을 할까요? 또 교회 밖에 있는 다른 분 제가 아는 지인들한테 제가 안식년입니다 라고 얘기하면 제일 처음 처음 받는 질문이 뭘까요? 교회는? 교회는 누가 설교해 줄 사람 있어? 당신 없을 어, 때그 자리를 대신해 줄 사람이 있어? 이렇게 묻습니다 어떻게 답하시겠습니까? 네, 우리는 있어 뭐 이렇게 답하시겠어요 저는 이렇게 답을 합니다 뭐 교회가 내 것도 아니고 교회 주인이 알아서 하시겠지 어떻게 들리세요 동의하시죠 그걸 뭐 시비 하실 순 없잖아요 제가 교회 주인 아니니까 주인이 뭐 제일 답답하겠죠 뭐 주인이 알아서 하시겠죠 그런데 또 정작 제가 아무런 대비도 하지 않고 교회를 훌쩍 떠나버리면 아마 무책임하다고 느끼실걸요? 그렇지 않습니까? 담임 목사의 안식년, 이것이 무슨, 무엇이라고 슨무 생각하십니까? 담임 목사의 부재? 그게 아니에요. 담임 목사의 의식적 내지는 의도적인 죽음입니다. 제가 과거에 수도원에 들어가면요. 평소에 별로 하지도 않던 5만 가지 걱정들을 다 합니다. 그러니까 수도원이 격리된 공간이잖아요. 그 안에 왜 들어가요? 수도원에. 기도 하러 들어가잖아요. 근데 그 안에 뭐한 열흘을 작정하고 들어가 앉아 있으면 그 다음 날부터 아이고 그때 막내가 없을 때니까 애둘 데리고 와이프는 잘 지내나 평소에 한 번도 하지 않는 생각들, 예뭐 평소에 별로 그러지 않던 뭐 교회에 대한 두고온 사역에 대한 어떤 뭐 그런 신경 쓰이는 일들 이런 것들이 있단 말이에요. 그래서 정작 기도하러 들어갔는데 기도에 집중하지 못하는 거죠. 그날도 그 이제 수도원 건물 옥상에 올라가면요. 이제 고속도로가 보이고 그 너머로 수원 시내가 이제 부분적으로 보인단 말이에요. 그걸 내다보면서 내가 저기서 살았지. 뭐 이런 생각 하면서 있는데 갑자기 제 안에 그런 어, 생각이 들었어요. 그 리트리슨 의도적인 죽음이야. 지금 너는 죽은 사람인데 죽은 사람이 지금 천국에 와서 산 사람 내다보면서 걱정하면서 산 사람한테 가려고 하네, 갈수 없는 곳을. 그냥 지금 천국에 있으니까 나와 함께 시간을 좀 누려보지 이런 마음이 들은 거예요. 저는 목사의 안식년도 그와 비슷하다고 생각합니다. 목사의 부재를 통해서 교회의 미래를 준비하고 연습하는 시간이 아닐까 싶어요. 제가 여기서 영원 불멸하는 존재로 목사로 있을 거라고 생각하지 않으시죠? 언제쯤 떠날 거라고 생각하세요? 그런데 이런 이야기를 하면 대개는 이렇게 생각해요 나 졸업할 때까지는 안갈것 같아 예. 그리고 연세 드신 분들은 나 은퇴할 때까지는 뭐 있을 것 같아 그래서 정작 우리의 일이 아니에요 준비해야 될 미래가 아닌 것처럼 이야기를 한단 말이에요 만삭되지 못하여 난자 요즘 말로 이른둥이라고 하죠 가장 부족한 자이라는 이야기예요. 무자격한 사람이란 얘기예요. 오늘 우리에게는 사도 바울은 최고의 사도입니다. 그런데 당대에는 별볼일 없는 사람이었어요. 물론 스스로를 겸손하게 표현하는 것이기도 하지만, 당시에는 사람들이 사도 바울의 사도됨을 불신했던 것도 엄연한 사실입니다. 그런데 오늘 본문은요, 이 바울의 자격 없음에 대한 이야기만이 아니에요. 보세요. 처음에 부활하신 예수님께서 누구에게 보이셨어요? 베드로에게 보이셨고, 그 다음에 열두 제자에게 나타나셨고, 오백여 형제에게 나타나셨고, 야고보에게, 또 모든 사도에게, 그 다음에는 자격 없는 사도라 불리기도 민망한 자신에게까지 예수님께서 자신을 드러내셨다. 이 사실은요. 부활의 주체이신 예수님께서 끊임없이 사람들에게 보이셨다. 찾아가셨다 자신의 사역을 감당할 사람들을 찾아가셨다라는 의미를 담고 있어요 자격이 있건 없건 말이죠 이런 자격 미달의 사역자를 하나님은 지금까지 최고의 사도가 되게 하셨다 그게 사도 바울이죠 무엇을 느끼십니까? 당대 가장 왕성한 사역자로서 자신을 드러낼 수 있었지만 그 모든 것이 부활하신 주님의 은혜라 고백하는 바울의 경험을 저희가 깊이 묵상하고 그 고백이 우리의 고백이 될수 있으면 얼마나 좋을까 싶습니다. 안식년 후에 이제 6년 동안 임기 중에 제가 해야 할 중요한 사역 중에 하나는 무엇이냐면 신상원 다음에 주자를 발굴하는 일입니다. 아까도 말씀드렸지만 이런 얘기하면 학생들은 나 때는 아니야 어른들은 뭐 내가 은퇴할 때까지는 그런 일은 안 생기지 뭐 이런 생각을 하시죠 근데 학생들이 모여서 그런 이야기를 하는데 거기에 있던 한 분이 이런 얘기를 했어요 글쎄 당신들이 졸업하기 전에 신상원 목사가 먼저 떠날 수도 있다는 건왜 생각하지 않아? 이런 얘기를 그분이 했어요 그 이야기를 듣고 제가 어떤 생각을 했을까요? 와 자유롭다 굉장히 영적이다 이런 생각을 했어요 우리 교회 내교에 담임 목사 외에 전임 목사 항목이 있어요 그 항목을 둔 이유가 그거예요 목사가 저희 교단에서 은퇴 연령이 70세니까 제가 70세 되려면 한 18년, 19년 이렇게 남지 않았습니까? 그때까지 천년, 만년 그냥 막 하다가 딱 목사 은퇴하고 나면 그때부터 막 목사 찾는 일 그런 거 하지 말자고요. 정말 이 타운에 필요한 사람들을 지금부터 찾아보자 말이에요. 왜 오버랩 되면 안 됩니까? 우리가 좀더 이렇게 좀 공격 우리 우리 교회 재정이 그거 감당하겠습니까? 아 그걸 왜 걱정해요? 주인이 걱정하지. 오너가 월급 줄걸 걱정하지. 왜 일하는 사람들 이렇게 걱정을 하세요? 줄때 되면 주겠죠. 오너가 무슨 뭐 신용이 없는 사람도 아니고. 그럼 주인이 필요하면 주시겠죠. 우리는 준비해야 되지 않겠어요? 지금 당장은 재정의 여력이 허락하지 않으니까 뭐 이러면서 계속 미루실 거예요? 언제까지요? 뭐 이런 준비들이 우리한테 필요하지 않겠나 싶은 거예요. 올한해 담임 목사의 의도적인 죽음, 부제를 통해 하나님의 은혜를 고백하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그 다음에 이제 바울을 통해서 부활과 관련해 말씀하신 중요한 거는 부활은 전승이에요. 역사이기도 하고 그 다음에 우리의 고백이기도 한데 그것이 어떻게 전해지는가 하는 문제란 말이에요. 전승이라는 건 그저 말로만 전하는 것을 의미하진 않죠. 우리가 흔히 큐티한 것을 나누면서 아 오늘 본문을 보면서 저는 앞으로 이렇게 이웃을 좀 도와야 되겠다고 생각합니다. 또 저는 뭐뭐 이렇게 이런저런 일들을 좀 해야 되겠다고 생각을 했습니다. 뭐 이렇게 이런 말을 하죠. 그렇지만 그것이 실제 삶으로 연결되는가 하는 것은 좀 다른 이야기 아닙니까? 지난 주 중에 집에서 잘 쉬셨어요. 젊은 분들은 그러기가 어려웠죠. 그래서 그 눈을 뚫고 우리 아이 눈썰매라도 좀 태워보겠다며 차를 몰고 나갔다가 눈밭에 다 빠진 이야기들이 전해졌습니다. 저에게. 근데 주변에 있던 그렇게 같이 나왔던 사람들이 도와줘서 그 눈밭에서 벗어난 이야기들을 하더라고요. 그 중에 한 분이 그런 얘기를 해요. 그렇게 해서 어, 뭐한 시간 넘는 시간 동안 고생을 해서 차를 빼서 집에 돌아오면서 와 어떻게 이 미국 사람들은 이렇게 어려운 처험에 이렇게 사람들이 와갖고 다 도와주려고 하고 차를 밀어주고 막 이럴까 나도 앞으로 그런 사람을 보면 좀 도와줘야겠다 이런 생각을 하고 집에 오는데 집에 오는 길에 차가 몇 대가 빠져 있더래요 그러면서 쓱 지나서 집에 들어오면서 아 이게 이상과 현실은 다르구나 아직도 가야 할 길이 멀구나 뭐 이런 생각을 했다는 거죠 이렇듯 전승은 요 말이 아니라 삶이 전해지는 것을 의미해요. 부활, 교회의 경험은 우리의 말로 전해지는 게 아니라 우리의 삶으로 전해져야 한다는 거죠. 그런데 이 전승, 이 전승뿐만이 아니라 역사나 너는 우리의 고백, 이 모든 것을 포괄해서 가장 중요한 기준이 있는데 오늘 본문은 그것을 무엇이라고 얘기하냐면 성경대로 이렇게 말씀하고 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 하나님께서 성령의 은사가 넘쳐나는 고린도 교회에 부활과 구원에 대해서 말씀하시는 이유는 그 기초, 그러니까 성경대로를 굳게 지키고, 지키지 않고 헛되이 믿은 사람이 있기 때문이란 말이에요. 오늘 2절에서 뭐라고 얘기를 해요? 그런 사람이, 그러니까 너희가 굳게 지키고 헛되이 믿지 않으면 구원을 얻으리라. 이런 말을 하는 거잖아요, 바울이. 그러면 반대로 그 교회 안에 굳게 지키지 않고 헛되이 믿고 있는 사람이 있다는 의미예요. 그런 사람이 있기 때문에 정말 중요한 게 뭘까? 라는 이야기를 하면서 사랑도 이야기하고 예수 그리스도의 부활도 얘기를 하는 거예요. 자기 스스로를 이룬 둥이다. 끄트머리에 있는 사람이다. 결국 하찮은 사람이다. 라고 이야기하는 것은 결국 우리가 너무 당연해서 놓치기 쉬운 그런 기본적인 것들을 잘 챙겨보라는 의미이기도 합니다. 저희는 그런 것들을 잘 챙기고 있습니까? 요즘 SNS 이렇게 열어보면요. 동물을 구조하는 영상이 저한테 많이 뜨더라고요. 다른 분들은 모르겠지만. 근데 그 영상을 보면서 이런 생각을 해보았습니다. 사람의 마음을 이해할 수 없는 동물의 입장에서 사람은 구조하려고 접근하는데 그 동물은 어떤 무서운 외계인이 접근하는 것처럼 그래서 발버둥을 칩니다. 사람이 접근하면. 그렇지만 어떤 뭐뭐사슴이 뿌리 나무에 썩이 되고 뭐 이렇게 물에 빠지고 뭐 이런 애들이 어떻게 자기 스스로 어떻게 할 수가 없죠. 어쨌 어쨌든 그래서 발버둥을 쳐요. 근데 결국 이제 구조되고 자유를 얻게 되는데 자유를 얻고 가는 걔네들을 보면서 이런 생각을 해요. 야, 쟤네들이 나중에 사람의 이 은혜를 깨닫고 그들의 남은 삶이 변했을까? 어떻게 생각하세요? 짐승들이 그그 억압된 상태에서 자유함을 얻어서 풀려난 다음에 그들의 남은 동물로서의 삶이 변화가 됐을까요? 변화 안 됐을 것 같은데? 깨달을 수가 없잖아요. 그러면서 이런 생각을 합니다. 하나님의 구원활동, 자기의 목숨을 버려서 우리를 살려낸 그 구원활동이 우리에게 어떤 의미인가? 그 역사의 직접적인 수혜자인 우리는 오늘 예수의 부활을 어떻게 받아들이고 있나? 그냥 한나처 짐승들처럼 그냥 그 은혜 모르고 그냥 속박됐을 때는 좀 살려달라 그러다가 자유로워지면 그냥 다 까먹고 사는 거 아닌가? 내게 은혜로 허락된 부활, 그 자유를 어떻게 살고 있습니까? 바울보다 자격 없는 우리에게 하지만 하나님은 오늘도 찾아오십니다. 부활하신 예수 그리스도는 바울 이후에도 끊임없이 사람들을 찾아가셨습니다. 이 하나님의 은혜가 부활하신 예수님의 현재의 역사가 되고 우리의 고백이 되고 우리 주변과 후대의 전활, 구원의 복음이 된다. 이것은 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 세상에서 한 경험 연륜으로 구원받을 수 있습니까? 노련함으로 교회를 지킬 수 있을까요? 제발 그런 것들 좀 포기하셨으면 좋겠어요. 그리고 제발 기도하세요. 담임 목사 한 사람으로 교회가 교회되지 않습니다. 하나님의 은혜로만 교회는 교회될 수 있습니다. 하나님의 은혜 없이는 누구도 구원받을 수 없고 주님의 은혜 아니면 어떤 교회도 바로 설수 없습니다. 제발 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주는 성경대로 신앙생활 하셨으면 좋겠어요. 나는 이른둥입니다 나는 무자격자입니다. 빼지 마시고 성경대로 그 안에 거하시면 하나님의 역사를 보시게 될 거란 말이에요. 나의 나됨은 하나님의 은혜입니다. 교회의 교회됨도 하나님의 은혜입니다. 이른둥이 같은 우리를 세워 복음을 전하게 하시는 하나님의 그 은혜가 우리의 삶과 우리의 교회에 가득하기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님 오늘도 저희 함께 모여서 예배하게 하심을 감사드리고 또 어떤 사랑으로 또 어떤 능력으로 은혜로 저희를 와저희 채우셨는지를 저희의 삶을 돌아보며 묵상하게 하옵소서 무쪼록 하나님 앞에 서게 하시고 하나님 나의 나됨이 하나님의 은혜였음을 고백하는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 597장입니다.